0: Du lytter til P1. Du har ringet til Hemmeligheder
1: på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover
0: at
2: passe godt på Min hemmelighed er, at jeg er forelsket i min elev.
1: Velkommen til Hemmeligheder. Mit navn er Sanne Sigal Benuel, og jeg har netop afspillet den første besked for den telefonsvar, du altid kan ringe til. Alt du skal gøre er ringe på 28 54 4000, og så kan du efterlade også din hemmelighed. Du kan også skrive en besked, og så kan vi gøre din tekst til lyd. Når der sådan har været en dag med over 3 grader i Danmark, altså 3 grader Celsius, så er indbakken åbenbart fuld af seks. Hemmeligheder om seks der er forbudt Hemmeligheden om den seks Der ikke er eksisterende Og jeg kan mærke, at jeg har brug for Assistance for at facilitere netop Sådan nogle hemmeligheder Og jeg har tilkaldt øh, Assistance Og også i den grad, fordi jeg har tilkaldt øh, Dobbelt op på assistance I form af de to podcastværter øh, Nana Hårgaard og Josefine Kuhn som til dagligere laver Fries Before Guys Velkommen til programmet Mange tak Tusind tak, Sende Det er en fornøjelse I A-U, så er jo sådan nogle værter, som jo i den grad Måske som nogle af de første Har vendt vrang ud på alt det, som rigtig mange af vores lytter sikkert går rundt med som hemmeligheder
3: Så måske er det ret relevant at spørge, hvad er jeres forhold til hemmeligheder på et tidspunkt havde jeg det meget sådan, det der med at afsløre hemmeligheder var sådan helt lidt drug på en eller anden måde. Altså da vi startede med at lave podcast, var det sådan, hvad kan jeg sige, som er mere og mere vildtagtigt. Og så synes jeg egentlig, at mit forhold til hemmeligheder med årene er blevet mere sådan, jeg, jeg begyndte at holde flere ting for mig selv, og også blevet meget bedre til at holde andres hemmeligheder. Altså, jeg kunne aldrig finde på, hvis jeg fik noget at vide, jeg ikke måtte sige videre i dag, og så sådan... Kom til at sige det, så spørger jeg altid, må jeg have lov at sige det til Jose, <laughs> Fordi det er hende, jeg vil fortælle. Tusind tale tak, tænke. min ven.
0: Og det må jeg sige, jeg sætter stor pris på, fordi at jeg elsker bare andres hemmeligheder. Men jeg synes også, det er trist, fordi jeg kan mærke, der er sket en udvikling i og med, at vi er blevet ældre. At hemmeligheder, altså de, de samme ting er slet ikke hemmelige længere. Altså, der var så mange ting, der var pinlige, da jeg var 15 og 20 og også 25, som slet ikke er pinlige endnu. Så det, jeg, synes, jeg tror også, det er fordi, det der var en hemmelighed engang gang, da vi startede vores podcast, mm. for eksempel kunne det være noget med at onanere eller have en hemoride? For mig så er det bare sådan, nu er det bare hverdagsting. at
3: det er det jo.
0: Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså. ja det er rigtigt. Ja. <laughs> så det er også sådan, der, det, det, det er så få hemmeligheder, der er tilbage. Ja. Men hold kæft, jeg elsker en god hemmelighed. Hvad, hvad
1: synes er det? I er den, den største voksen hemmelighed? Åh, oh, det er svært spørgsmål.
0: Jeg synes det, at folk på vores alder taler meget øh, lidt om det sex, de har i deres parforhold, mm. eller ikke har. Det er, en, det er en stor hemmelighed, jeg godt kunne tænke mig at penetrere.
1: Ja, det kan vi i hvert fald se, at det, at det er noget, rigtig mange holder hemmeligt. Altså, at, og sådan er der jo også sikkert faser af hemmeligheder, som, som I for eksempel også har været med til at bryde ned. Altså, hemmeligheder og moderskabet, og single eller om, om kærligheden. Men hvad er det største hemmelighedstema, du får fra de voksne derude? Utroskab. Utroskab, ensomhed og økonomi. Det, det må jeg være lidt ja. Der er også på en eller anden måde et
0: slægtskab mellem de tre, synes jeg. Altså, de kan også sådan hænge sammen, ikke? Mm-hmm. Der er noget ensomhed i utroskab, og også i økonomi. Ja, det er rigtigt. Der kan også være økonomi i utroskab, og, altså, det er ligesom Tre store, store temaer.
2: Min hemmelighed er, at jeg har lavet en bule i min mands bil. Det er ikke vores fælles bil, men hans bil. Så jeg panikkede og ringede hjem og sagde, at nogen måtte have lavet bule, mens jeg var i netop. Jeg panikkede så meget, at jeg anklagede en ældre dame, som ikke eksisterede, bare fordi jeg ville gøre historien mere troværdig. Han blev pissesur, men vi er om at have på gamle mennesker i biler nu, og jeg føler, at det er for sent at indrømme. Og jeg undskylder det her over for mig selv med, at
1: jeg var sygt træt, fordi jeg har et lille barn. Altså, øh, man laver en boulebil, når man panikker. Man jeg forstår ikke helt sådan noget med fællesbil og mandsbil. Det må jeg indrømme. Den er svær for mig at forstå. Jeg har det sådan, man har en bil. Men det, så må jeg skrive ind. Men det der med at panikke... Altså, man har jo meget få sekunder til at finde på. Altså, det er sådan her, at hemmelighed opstår jo. Mm. Det er det der med sådan...
3: Men hovedet fungerer virkelig skarpt, synes jeg nogle gange, når man skal finde på sådan en løgn. Altså, det er sådan ja. helt utroligt, at der kan opstå. Det, <laughs> ja. det er sjovt, sådan, det, sådan har jeg det slet ikke. Nej. Det
0: der med at jeg bare skulle finde på en nødløgn, det synes jeg er mega svært, og jeg kan slet ikke forstå, hvordan situationen opstår, mindre det, fordi der er en historik i det parforhold, der gør, at hun ved, at det kan være, at føre til altså, en ubehagelig situation at skulle indrømme, eller sådan, at det er fordi, hun... Altså, fordi det, jeg tænker, jeg tænker tænke bare sådan, det sker jo. Det sker hele tiden i verden over for bilejere, at man kommer til at lave buler. Også, også i lån til biler, hvis vi nu skal acceptere den præmis
3: med, at selvom de har et fælles barn, så har de ikke fælles bil. Altså, for fanden. Jeg tænker også, at grunden til, at det altså, har virket så presserende, må jo være altså, frygten for vreden. Eller sådan, hvorfor er der den store frygt for, for så meget vrede? Altså?
1: Ja, jeg tænker jo også det der med, at man kan jo have mange mønstre fra mange steder, så det kan være, ja. at det ikke er i parforholdet den, den er opstået altså mm. den der øh, angst for konfrontation. Ja, øh, ja, det er en god tilføjelse Altså at den kan komme fra barndommen eller altså, fra, I don't know, arbejdsmarkedet at man ligesom tænker, når jeg er presset så tør jeg ikke tage konfrontationen fordi jeg ved, der vil kunne være en eller anden sanktion eller en reaktion, jeg ikke har lyst til og så opfinder jeg det her fordi lige pludselig kom der en gammel dame kørende ud. <laughs> Og det
0: ville jo være en helt vildt god måde at tage det op på, hmm. hvis man, kunne, hvis man ligesom kunne identificere, hvor er det den her frygt, den kommer fra inde i mig. Frygten for skæld ud, eller voksen skæld ud, eller for vrede eller for at der skal opstå noget ubehageligt. Altså så kan man jo sige, prøv at høre, i den her situation med din bil, der sker simpelthen det af de her årsager, og derfor så finder jeg på den her historie med den gamle dame, og nu skammer jeg mig helt vildt meget, og nu nu, nu, nu jager, altså det ridder mig som en meget, at jeg har fundet på det her, og nu må jeg bare fortælle, I made it. It was me all the time. I did it. Jeg synes, det er så uskyldigt. Det får jeg bare lyst til at sige, til, hvis du skammer dig helt vildt, eller synes du er et forfærdeligt menneske. Altså det er virkelig sådan i den uskyldige kategori, og du kan uden problemer indrømme den her historie. Den er ikke taget for langt. Der er ikke nogen udløbsdato, synes jeg, ikke på den her type mm. af situationer.
1: Altså, du tænker godt, man kan sige, at jeg sagde det her til dig om den gamle dame, som vi nu alle ja. sammen hader. Ja. Men faktisk... Var det mig, der var den gamle dame? <laughs> ja, Gud, er det mig, der ja. var den gamle dame. Hun
3: boede inde i mig. Ja. ja. Det synes jeg sagtens. Ja, det synes jeg virkelig også. Altså, jeg ville ikke, jeg ville ikke blive sur på min kæreste, hvis han havde gjort det.
1: Og heller ikke, hvis han så havde lovet, om
0: der
3: kom med det senere. Nej, det ville jeg ikke.
0: Men ville du ikke også have lyst til at have en samtale om,
3: hvorfor opstod behovet for at lyve? Jo, altså. jo, det ville jeg. Og måske også snakke om sådan, den der ekstreme træthed, man så har som forældre. Om, om det sådan er fordi, at jamen, der er nogle krav, som er vildt, øh, som jeg ikke kan leve op til, eller jeg har brug for mere hvile på de her tidspunkter. Eller sådan, du ved, hvis man nu føler, at jamen, jeg kan ikke bruge det her som undskyldning, hvis man ikke har et sprog for hvor hårdt det egentlig er, eller et eller andet.
1: Vi tager en hemmelighed mere, og så øh, ja, vi byder vi byder faktisk lytteren velkommen, fordi vi har, en, vi har en lytter med til næste hemmelighed. Velkommen til programmet. Tak. Og grunden til, at jeg lige tænkte, at vi havde en hemmelighed, det er jo faktisk, du fortæller selv din hemmelighed.
2: Ja, øhm, min hemmelighed er, at jeg planlægger en hævn på min øh, ja, eks det jo om at øhm, skifte hans kreatin ud med kartoffelmel. Ja, det skal jeg
1: lige forstå. Altså, hans kreatin, som er en form for pulver...
2: Ja.
1: Som når man ja. træner meget, forestiller jeg mig, bygger noget med nogle muskler op. Lige det. Og den overvejer du at bytte ud med kartoffelmel? Ja, altså jeg, jeg har først
2: været lidt i tvivl om, hvad jeg skulle bytte ud med, men nu har jeg kigget på nogle konsistenser af kartoffelmel, og dem, der både smager og ligner mis.
1: <laughs> ja. Jamen, undskyld, at vi griner, men det er jo også, fordi det er jo... Altså, det er jo også lidt morsomt. Ja. Mm. Men det kommer jo lidt an på, hvad hævnen bygger på. Han
2: har et med nogle penge, og brugt de penge, jeg har sendt øh, til huslejen på alt muligt andet hoslejen, for vi er med at stå med en gæld til vores huslejer.
1: Hmm. Altså penge, som du har overført til ham, som skulle være brugt på noget, som han så har brugt... På noget andet.
2: Ja. Der er faktisk set en udvikling i sagen siden, da jeg snakkede med produceren i går. Ja. Øhm, jeg i nat læste hans beskeder, hvilket jo er sagen sagenhemmelighed.
0: Bor I stadig sammen? Dår,
2: det gør vi nemlig. Vi ja. står i samme sammensvin. Og øh, jeg læste hans beskeder og fandt ud af, at han også brugte nogle af pengene på at tage på hotel med en anden pige. Efter, at vi har haft, altså, efter, at vi
1: gik fra hinanden, men stadigvæk imens, så vi har boet sammen. Okay. Hvad hedder sådan noget? Først og vogl. Det er jeg virkelig ked af, at høre. hører. Hø, øhm, okay. sagten Tak, fordi du stadigvæk er igennem, for jeg forestiller mig, at du må være et underligt sted i dit hoved lige nu. Nej. No. Øhm. Så det vil sige, du opdager det her med de her penge, og det sætter et eller andet i gang. Ja. Og du har en eller anden, jeg forestiller mig, du har en eller anden mistanke, eller vil du prøve, vil du prøve at fortælle os om den hemmelighed, som jo så opstod oven i hemmeligheden, om at du går i din kærestes telefon? Ja.
2: Det er fordi, at... Han jo træner rigtig meget, og går rigtig meget op i det, og det gør jeg ikke. Så det har altid været lidt en sådan insecurity for mig. Ja. Og jeg har haft den her veninde, som også træner rigtig meget, og sådan han har på et tidspunkt i sit liv været rigtig forelsket i, og... Ja, for hun har også aften så det har jeg ikke rigtig godt. men de snakker stadig ikke sammen. Og øh, så kommer jeg hjem efter at have været på, øh, hjemme hos min forældre nogle dage. Og så øh, kan jeg se, at der ligesom er ruttet meget op, og det er jeg ikke så god til. Øh, og der er en ekstra håndklæde. Og ja, altså der er sådan ting, der falder lidt off. Og så øh, der er jeg bare været rigtig fjern, og så ville jeg tage, at jeg var væk. Og så der er det rigtig i seng i aften, en bare Som sådan, sådan ville ikke hvis jeg at han ikke svære telefonen, hvis jeg var i rummet og sådan nogle ting. Og så falder han lydet og så tænkte jeg, det må jeg hellere tjekke. Men det vil jeg godt vide, hvis det er, og nu fortøder jeg det så meget. Jeg vil helst ikke vide det.
1: Har
0: du konfronteret ham med din viden?
2: Altså, ikke sådan rigtigt. Jeg bækkede ham med den der, fordi han ikke kunne lyde. Og sagde til ham, at jeg havde drømt, at han var sammen i det vores lejligheder. Fordi hun har også været her. Ja. I min seng. Altså, men men så sagde jeg til ham, at det havde jeg drømt og om, vi kunne lave nogle regler om, at det måtte vi ikke. Og så altså, sagde han, at det kunne hun selvfølgelig aldrig finde på. Men jeg sagde ikke noget om, at jeg havde det virkelig beskyttet.
0: Er du i tvivl om, hvad du vil gøre herfra?
2: Ja, rigtig meget
0: Skylder han der penge? Altså er det noget, I har talt om? Det her med de penge, han har brugt?
2: Nej, han skylder mig ikke. Han ligger låner ham resten, han bliver nu til at låne
0: Okay. Hvem er den gæld til leje, til udlejeren? Er den ude af verden, eller er den stadigvæk, hvem hænger på den? Den er ude af verden. Okay. Ja. Altså, og I er allerede ekskærster. Altså. Ja,
2: altså det er vi jo i princippet, men. men vi, altså vi bor sammen, og vi er stadigvæk sammen seksuelt sammen, og vi. Altså, sover sammen, og vi laver alle de ting, vi gjorde før. Og vi har også aftalt, at vi skal ses en gang om måneden og prøve at få det til at fungere.
1: Okay. Jeg tror, alle i det studie har stået på en eller anden måde i en eller anden situation, der kunne minde om på et eller andet tidspunkt. (laughs) Og jeg tænker, at at der er noget med at at komme lidt ud af den der lejlighed. Altså, det kan være svært at se ting, man står i meget klart, når man ligger i den samme seng. Og... tisser på det samme toilet og spiser de samme øh, skåle. Mm. Øhm, der er en grund til, at man skriver historien på bagkant. Så jeg tænker, øh, er der en mulighed for dig for at bo et andet sted?
0: Okay. Så har det været på tale, at de skulle, du siger det her med, at I skal ses en gang om måneden, så der er, er der en udløbsdato for det her bofællesskab. Altså har I aftalt, at I skal flytte fra hinanden?
2: Ja, vi har aftalt gærligheden. Okay. Ja, jeg ved
0: ikke, jeg
2: på en eller anden måde får jeg sådan et behov for at være endnu mere sammen med ham. Ja. Fordi, at, altså for jeg tager på ferie i dag. Og jeg har på ingen måde lyst til at tage på ferie, fordi jeg er bange for, at så nu jeg væk en uge, og så kommer hun bare og bor
3: her. Ja, så du har stadig altså mange følelser for ham? Og ja. ja. Håber du lidt på, at I så stadig skal være sammen? Ja. ja.
1: Det er også, når man er det sted, hvor du er, forestiller jeg mig, at man har lyst til at tage kontrol over en situation, som man ikke har kontrol over? Jeg synes faktisk,
0: at det der med, at du skal på ferie, jeg kan virkelig godt forstå, at du har lyst til at blive hjemme og ligesom prøve at styre showet. Men hold op, og er det bare en... også lidt en altså, blessing in disguise, faktisk. Fordi jeg tænker bare, at det der med at komme væk og få et miljøbyt og komme et sted hen og mærke noget andet end den der sådan helt kvælende fornemmelse, jeg forestiller mig, at det må være at gå rundt i det fælles hjem, man har haft med sin ekskæreste i tre år og så vide, at, at han er på vej et andet sted hen. Men hvis han er det, så, så tror jeg kun, der vil komme større smerte og sorg ud af at forsøge at brænde, bremse den proces, særligt hvis du også erfarer, at han
3: lyver og mm. gør ting bag din ryg. Og man kan virkelig også komme til, at, altså komme til at overskride sine egne grænser meget i sådan en periode, hvor at Ja, at du har kærestesorger og ja. bare ønsker, at I skal være sammen, så kan man virkelig komme til at gøre nogle ting, hvor det sådan bagefter vil føles som om, ej, det, det, det var ikke særlig godt, jeg gjorde det, og jeg blev der. Og det kan jo nogle gange være svært jo at se, mens man står i det. Det kan være meget svært at mærke sig
0: selv, ikke? Når ja. man ligger ved siden af sin ekskæreste, som man stadigvæk har Føle nogle følelser man. for.
3: Så det der med at komme fysisk væk og blive sådan tvunget væk fra det miljø, tror jeg også er en virkelig virkelig god idé, selvom det er mega, mega svært at skulle slippe det.
1: Der er også det, at man oftest i et brud, som vi er sådan lidt uafklaret, klamrer sig til noget, man engang havde, man ikke længere har. Og det tror jeg, alle, der lytter til det her, og lytter til dig lige nu, kan genkende følelsen, jeg har lyst til. Fuldstændig.
3: Jeg får bare lyst til at sige til dig, at det er simpelthen bare så svært et sted. Du står lige nu, og det er pisse, pisse hårdt at gå fra nogen, og det tager lang tid, og det er en proces, hvor man selv skal komme frem til tingene inde i hovedet, og jeg har selv stået der, hvor man ens bare sådan, hvad fanden laver du, kom du ud af det? Og det, er jo, altså, det har vi jo også lyst til at sige til dig. Altså, tag dine ting og, skrid, og skriv det brev, hvor du skriver fuck dig, og... Du har taget mine penge, og altså, men, hvis du ikke selv er der, er det også bare virkelig. Altså, et nemt råd at give, kan man sige. Øh, eller ikke et nemt råd, men sådan. Det er jo det rigtige råd at give, men det kan godt være, du bare ikke er der lige nu.
0: Ja. Og så vil jeg også bare sige, at uanset hvad, og det her, det, der taler jeg på vegne af hele jordens befolkning samlet det bliver bedre. Og det bliver også. Godt. Først bliver det bedre Og så bliver det godt på et tidspunkt det, kommer, det er det bedste der jeg siger om kærestesorg Det er at det varer ikke for evigt Og det, det kan godt føles som en ringe ringe trøst når man står midt i lorten Og ens hjerte Det bare er fuldstændig knust Men det Selvom det også kan være To skridt eller et skridt frem Og to tilbage Så kommer det til at og blive bedre, og det, det kommer ikke til at, altså det der med, hvornår plasteret bliver reddet af, om det er I dag i en samtale, eller om det er efter ferien, eller om det er, når I flytter fra hinanden. Altså, jeg, jeg uanset hvad, så, så kommer det, så, så skal det rives af en dag jo, hvis det er den beslutning, I har truffet, hvis I vil du ved den. Og hvis I skal fortsætte med at være kærester, så synes jeg stadigvæk, at det her, det vil være mit råd, at det skal frem i lyset med den øh, utroskab, og de løgne, altså. Så, så uanset hvad, så gør du jo også jer ja, og dig selv en tjeneste ved at bringe det op. Og hvis han så oplever det som et enormt tillidsbrud, at du har læst hans beskeder, så er det jo nok fordi han selv skammer sig og har lyst til at sætte spotlight på dig i stedet for, fordi han også selv har svigtet din tillid ved at være utro.
1: Ja, afslutningsvis vil jeg bare sige, man må ikke læse folks sms'er, men i det mindste, så var din mavefornemmelse rigtig. Mm. Altså, jeg mener, der er ikke noget, der skitter det ikke godt for noget andet, og i det mindste kan du stole på din mave. Jeg tænker, at det er en lille trøst for dig nu, men på lang sigt, at det er faktisk en, en rigtig god ting at kunne stole på sin mave. Ja. Og tak, fordi du delte din hemmelige os.
2: Tak, fordi jeg fik lov til
1: at ændre kurs. <laughs> Altid. Jeg spiller lige en hemmelighed mere for jer.
2: Hej, jeg har
4: en underlig kæreste. Dog er der en ting, jeg nogle gange godt kunne drømme om, og det var, at hun havde større bryster. Det har jeg prøvet at få løst i dag med en kvinde,
0: der var smask forelsket i mig, og lod mig røre hendes store bryster. Det er jeg glad for, og det eneste, jeg vil nu, er at komme hjem og kærtegne hende stejlige, men små bryster. Ja, yeah, jeg elsker hende, og det er min kæreste, jeg taler om.
1: Ja, det er sådan en... Øhm... Ja, det er jo en hemmelighed, kan man sige. Fordi øh, det er jo det er ikke en hemmelig adfærd, men det er, sådan, jamen, det er, en, det er en hemmelig fantasi, som... Øh... som jeg tænker, at øh, den, er, den, er, den er nok... Det er måske Nogle ting skal man også holde hemmeligt her i livet. Ja, og, det og jeg er, tænker, det, en det er af en af dem. af dem. Det er en af dem. <laughs> det er jeg det er enig med dig i. Altså, vi havde engang en gæst i programmet, som sagde, at hans mor havde sagt, at blive voksne også nogle gange og lære at leve med, med sine hemmeligheder. Ja. Og jeg mig mig, så det er en af dem. Men det, er også sådan, jeg kan også, altså, det kunne
0: også godt lyde lidt som om, at det måske mere var... P- Fantasien om store bryster som koncept eller som store bryster, og ikke nødvendigvis at lige præcis hans elskede kæreste skulle gro sig større bryster eller købe sig til det. Det sidste er nok det eneste der eller det, det er nemmere end det første. <laughs> Nej, men det der med at sådan hvis jeg skal give et øh, virkelig mærkeligt eksempel, øh, der øh en reference til noget, vi taler om, er, det der med, at man kan forestille sig, at ens kæreste havde to pigge. Ja, sådan lidt lad, <laughs> Ja, <laughs> hvis, man, øh, ja øh, hvis man for eksempel rører ved sig selv og har gang i en god fantasi, men det er jo ikke sådan, at man ville <laughs> give ham altså, en ekstra diller, hvis man kunne. Men så er det, det, det jeg føler, det er lidt det samme. Altså, så, så, så ligger man, og så rører man ved sig selv måske, tænker på, åh, det kunne være lækker, hvis min kæreste bare havde sådan et par kæmpe patter. Altså, men så, og så fik han af, altså, jeg, jeg ved ikke, hvem det er, hvis bryster han har rørt ved, om det er en eller anden veninde, og det har været sådan lidt sjov, eller om det har været altså sådan mere sådan en utro-kategori. Det, det var der ikke lige meldte historien noget om, men så har han prøvet det, så kunne han godt mærke, når jeg, jeg elsker faktisk min kærestes små bryster, altså og vi hjemme og røre ved dem. Eller forstår I, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. Altså sådan,
3: jeg tror også, jeg synes sådan, altså, som kæreste vil jeg nok... altså Selvfølgelig vil jeg blive ked af... At hvis at min kæreste gik og ønskede, at jeg havde en markant større røv, eller et eller andet ikke. Men på, på den anden side er det også bare sådan, det er jo også okay, at man har nogle ting, man tænder på, og nogle præferencer eller noget, hvor man tænker, at det kunne være vildt sjovt at prøve at både en der så sådan her ud, eller et eller andet. Men det er jo ikke sådan, det er ikke noget, jeg konkret kan gøre noget ved. Så på samme tid vil det heller ikke gøre mig så ked af det. Altså, jeg synes, det er, en, det er en meget harmløs ting. Efter den. Fantasi, ja. Mm. Yeah. Det er måske også derfor, der er ikke altså, der er ikke nogen grund til at fortælle nej, det. Nej, Altså, nej, det.
1: skaden, det ville gøre og fortælle hemmeligheden vil være større end altså, det at ventilere ja. den på ja. en eller anden måde.
3: Det har jo tydeligvis givet vedkommende en eller anden følelse, af, sådan. Jeg elsker min kæreste, så det er jo sådan, ja, det er jo det vigtigste, kan man sige.
1: Ja, jeg tror også man kan have, jeg tror faktisk man kan leve rigtig gode, langløbte liv med folk der har fantasier mm. om noget. Helt sikkert. Som ikke nødvendigvis har noget at gøre med kærligheden til mennesker. andet menneske. Jeg tænker også, at det er to helt forskellige ting, men ja. godt forstå, at det er en hemmelighed. Jeg tænker, at vi tager en hemmelighed nu, og så øh, er hemmeligheden med på telefon Velkommen Vel. til programmet. Tak. Det er sådan, at du faktisk starter med at fortælle din hemmelighed. Og du fortæller den fuldstændig sådan, som du tænker, den skal fortælles. fortælle.
4: Godt. Jamen, øh, min hemmelighed er netop sådan en, der er sådan lidt sammensat af forskellige hemmeligheder. Øh, men i første omgang, så handler den om netop utroskab om sex. Jeg skal måske lige sige lidt om mig selv, bare for at sætte baggrunden, og det er sådan, at jeg er en manden i 40'erne og for sådan en håndfuld år siden, så jeg op med at leve et helt traditionelt parforhold, og begyndt at leve mere åbent og frit med fire partnere samtidig, hvor alle er indforstået med det. Det er derfor heller ikke mig selv, der har været nogen utro, men der er nogen, der har været utro med mig. Og det er vel sådan set stort set ikke så slemt. De to, jeg har været i sengen med, det er to, jeg kender rigtig godt. Og jeg kender også deres ægte rigtig godt. Og det er også nogen, jeg kommer hjemme hos. Det ene forhold, det er ret rumligt, og der ville der sandsynligvis ikke ske det store, hvis det kom frem. Det andet sted var det bare lidt mere alvorligt, og her ville det nok føre til skilsmisse. Og derfor den det en hemmelighed, jeg er nødt til at holde, selvom jeg vil ønske, at det ikke var sådan. Der, hvor det begynder at blive kompliceret, det er, at ikke øh, de her to, jeg har været i sengen, de er mænd. Og de fleste kender mig som helt og aldeles heteroseksuel en biseksuel er noget, jeg først begyndt at udforske inden for de sidste par år, og kun med de her to mænd i øvrigt. Øh, den ene gang en utroskab, den er, hvor konsekvenserne for afskyring ikke ville være så alvorlige med en homoseksuel mand. Den mere kritiske er med en anden på overfladen hetero mand, hvis kone slet ikke kender den side af ham. Det gjorde han i øvrigt heller ikke selv, før han var sammen med mig. Så her, der byder den ene hemmelighed lidt den anden i bagdelen, fordi selvom jeg egentlig har lyst til ikke at være hemmelig omkring den seksualitet, det er jeg glad for, at stolt af at være lukket op for, så vil det også medføre en ret stor risiko for, at ens kone vil lægge to og to sammen, hvis jeg gik ud og var offentlig omkring dem. Så derfor er det også en hemmelighed, at bliver nødt til at holde, og det er jeg faktisk ikke særlig glad for.
1: Ja, det er en man mange lag. Ja. Hemmelighedslag. Der er ja. det en hemmelighed, som du er nødt til at opretholde ud til, altså på en eller anden måde, fordi det ikke må komme ud, at ja. du har været sammen med den mand, som ikke har tilkendegivet den side af sig selv, og så er der selvfølgelig, ja, hele utroskabsdelen, som du holder for de andre, kan man sige, fordi du er i et forhold, hvor det er åbent, sådan som jeg forstår det. Ja.
4: Hvordan, Hvordan er det at holde på? Jeg skal have sympati med mig, eller medøvnge, eller sådan noget. Jeg er sådan man er helt gevisst om, at at jeg selv har ansvaret for det her, lige der, som jeg har redt, hvis man nu skal blive den her single metaforik Og jeg er også ansvarlig for mine handlinger. Så det er mere en konstatering af, at jeg vil måske have været lidt tankeløs i min seksuelle eksperimentering, pludselig står med ikke bare en, to hemmeligheder, der ligesom holder hinanden i skak. Det tænker jeg, at I måske havde en, en begavet refleksion omkring det I med mig.
1: Ja, det håber er jeg jo, vi har, men... Det er jo i sig selv interessant at høre, at du jo faktisk, at altså du er enormt reflekteret omkring det her, lyder det som. Altså det lyder som om, du har tænkt enormt meget over, hvor du står. Så jeg kan jeg ikke være med at tænke på, hvad fylder mest for dig i den her hemmelighed? Er det det, at du er nødt til at hemmeligholde seksualiteten, eller er det utroskaben? Mm.
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg tror for mig personligt, er det nok det med seksualiteten, øhm, der fylder mest. Men i det store billede er det mest utroskabende, fordi det er jo der, der for alvor er noget på spil. Og også en, der bliver ført af lyset i den anden.
0: Er det noget, der stadigvæk foregår, det her seksuelle forhold? Eller var det en engangsfortælse, eller hvad man siger?
4: Det var
3: en toggange Okay, ja. Den kender vi jo alle. Ja, jeg skal også sige. Det du siger omkring din bisektuitet, er det, altså ved din partner i, dit, i det forhold, du er i, noget om det?
4: Ja, som sagt har jeg jo valgt at levet liv med flere forskellige partnere. og det er, jeg har hver gang med åben over for dem omkring. Den her del af det, det synes jeg er en det del være varedeklarationen, øh, hvis man vil være sammen med mig. Det er ikke alle, jeg har været sammen med, som kender personerne. Det er der også nogen, der gør, men de fleste gør ikke. Men de ved, at det er med
0: biseksualiteten ja. Jeg tænker jo også umiddelbart, at biseksualiteten sagtens kan eksistere, uden nødvendigvis at skulle bakkes op af konkrete seksuelle erfaringer med navngivende personer. Mm. Altså, det, er jo, du, det er jo din seksualitet, som jeg tænker, du har fuldstændig ret til at eje, også uden at du skal forelægge beviser for, at det er altså er en rigtig del af dig. Altså, fordi der findes jo også mange biseksuelle, der ikke har udøvet deres bisexualitet endnu, men som stadigvæk er så biseksuelle som alle andre biseksuelle. Så jeg tænker, at, at det jo stadigvæk du stadigvæk har, kan klemme den del af din identitet, også selvom du ikke kan fortælle de her specifikke historier med, i hvert fald ikke altså uden at anonymisere personerne.
4: Det er i praksis som lidt den sandhed med mere modifikationer. Mm. Hvis jeg gik ud og var offentlig omkring det her, så er det ikke givet, men der vil være en ret betydelig risiko, mener jeg for, at min vens kone vil øh, lægge to og to sammen. Okay. Øhm, så derfor vælger jeg ikke at være offentligt, men jeg vil netop gerne kunne klinge det, for som sagt er det ikke noget, jeg skammer
1: mig over. Tværtimod. Jeg forestiller mig, at I, altså øh, mænd imellem, især det forhold, hvor at, at konen ikke har nogen mistanke om utroskab, hvilken samtale har I to haft omkring det her?
4: Men vi har haft flere samtaler omkring det. Både omkring, at det var en overraskelse for os begge to. Jeg vidste godt, at der var noget her, men jeg havde aldrig tænkt, at der skulle være noget mellem os to. Han endte ikke, at det kunne
1: være noget, før det ligesom skete. Oh, altså Nu kunne du bare lade være med at svare, men hvordan sker hvordan sker det?
4: Man kan sige, at der var en del alkohol involveret, øhm, og generelt kodhed og så videre. Vi er gode til at snakke om sex og lyst og så videre, men øh, det har altid været i forbindelse med kvinder. Det, øh, det var en lidt
1: overraskelse for os begge to, at det kunne ske mellem os. Og hvordan var det? Det
4: var i praksis øh, spændende for mig at få lov til at eksperimentere med, hvis man sådan skal se på sexkvalitet, var det øh, øh, helt forfærdeligt for os begge to, tror jeg. <laughs> det var f- bare i fuldskab og øh, familienhed og sådan noget. Det var næsten som at være teenager igen og ikke ane, hvad man lavede. Så øh, på den måde var det ikke godt, men det var alligevel øh, godt for mig at, at, at prøve det af. Så kunne det bare have været smartere hvis det var med der ikke var i forhold.
1: Er der noget ved dig, der trigger, at han ikke står ved sådan sin fulde seksualitet? Er der noget i dig, der trigger det, at du gør det, og at han ikke gør det?
4: Det tror jeg bestemt. Men det tror jeg egentlig mest er i forhold til det med flere kvinder. Han lever stadig i et traditionelt parforhold. Og der er utroskab eller flere partnere ikke en mulighed og at det, der med mig, er en, også en engangsfortælse i den sammenhæng ja, det tror jeg egentlig også, når du nu spørger, men det er ikke noget, jeg har skænket så mange tanker
3: jeg både bare mærke det der med, at du sagde at øh, din vens partner så ville ligge to og to sammen hvis du begyndte at fortælle om din seksualitet er det fordi, at der har været noget sådan, det ved jeg ikke eller nogle spørgsmålstegn, der er blevet sat, eller sådan, hvorfor, hvorfor tænker du det?
4: Nej, men hun ved godt, at vi er ret tætte, og vi ofte har sovet sammen, jo langt de fleste gange, uden der er sket noget, men øh, jeg har tit været i byen, eller, eller nogle andre ting, hvor at, øh, han så har havnet hos mig, og ja, jeg siger også, at det er ikke en givet ting, hun vil have ud, men jeg, det er et risiko, jeg ikke er
1: villig til at løbe for, for deres skyld. Ja. Ja, det er jo det komplekse. Det var det der, som Josefine egentlig startede med at tale om, at nogle, altså sådan, nogle tematikker går ind over hinanden, altså her ja. her venskab og sex eller seksualitet. Øhm, og derfor tænkte jeg også på det der med at blive trigget, fordi vi kender jo alle sammen det der med, når vi har fået en åbenbaring, vi har, set, vi har fået en insekt, øh, Se det lys, hvad end man kalder det. Øhm, og så er man tæt på nogen. Man kan mærke, står på vippen til noget. <laughs> Men ikke er der. Så, øh, så kan det godt trigge en, eller man har lyst til at give dem skubbet. Eller, kunne, du godt, kunne du godt have det sådan? Ja. Sådan tror jeg, jeg også
2: har det i forhold til det. det
4: er ikke monogame. Jeg oplever jo mange der går med tanker i den retning. Og egentlig måske har lyst til at tage det skridt og, og, øh, og måske tale med deres partner om ikke at leve fastlåst og eje hinanden. Og måske tage det samme skridt, som jeg har taget sammen. Men at det er så følsomt og kontroversielt, at man lader være. Og jeg kender, jeg kender mange, der øh, lægger bånd på sig selv fordi de ikke har lyst til at gå ud og være utro, men jeg har lyst til at gå ud og lave andre ting med deres partners øh, accept. Men det bliver aldrig til noget, fordi at man ikke engang kan snakke om det. Og der kan jeg da godt føle nogle gange, at jeg har en tilskyndelse til at være med til at give det skub. Øh, selvom det selvfølgelig er folks eget
1: Ja. Du bliver deres... Facilitator. Der er mange sådan hensyn, bare lige sådan her afslutningsvis, er der er mange hensyn til alle mulige andre i den her hemmelighed. Øh, hvad med hensynet jo. til dig selv?
4: Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg, jeg synes jo, at man skal være ansvarlig for sine egne handlinger. Og når man så har gjort noget dumt, så må man tilsæde sin egen behov i første omgang for at, at sørge for at minimere skadevirkningen for andre. Jeg synes, det ville være hensynsløst af mig, fordi jeg nu har brug for at springe ud af skabet offentligt, hvis det så sat nogle andres lykkeoverstyr. På den anden side er jeg i tvivl om, hvor lykkeligt det er at blive ført baglyset. Det kan godt være, at det fører til en skældsmisse, men hvis man ikke har et oplyst valg, hvis man bliver holdt hen i mørket, så det er det jo heller ikke lykkeligt. Jeg har også bedt noget for, igennem mine år, at jeg vil foretrække til verdens tid og kende sandheden, også selvom det gjorde, at jeg måtte tage nogle andre valg. Det er i det store billede i min øjne ikke lykkeligt at blive holdt i mørket. Men det synes jeg ikke er mit valg. Her der er det min vens valg. Det har jeg besluttet, det bliver jeg nødt til at respektere. Og selvom jeg ikke nødvendigvis er enig med det valg. Det er ikke mig, der kommer til at mærke konsekvenserne af det, så
0: det er jo meget let at sige for mig, det er gratis. Har du og din ven haft en samtale om, hvorvidt at, at han øh, altså har han givet udtryk for, at han ikke ønsker, at du springer ud af skabet?
4: Nej, det har han ikke. Det er min egen på
0: det. Jeg tænker, at det måske godt... Altså, jeg tror, at det ville være det sted, jeg måske, at jeg startede altså med at tage en samtale om, om det overhovedet... Altså, om din bekymring, den ligesom er funderet i noget, eller om det er sådan en... Altså, en overtænkningsbekymring. Ja. Fordi det du
4: er, gerne vil passe øh, på. Det er en god pointe. Det øh tror jeg faktisk gerne, jeg vil tage med og tage til efterretten. Det tror jeg måske godt gør jeg ret i. Der er en anden ting også. Ja. Nej, det, ej, det lyder fuldstændig vanligt. Jamen, det må det skal ikke. du
1: sige. Det, må <laughs> det bliver du nødt til at sige.
4: Der er en hemmelighed, øh, som ikke er så, øh, måske ikke er så farlig fordi det er mere en hemmelig fantasi her. Jeg har jo lyst til at Ude ved det her forhold. Men også hvor mine to det ægtefæller kunne være en del af det. Det er noget, jeg ikke har været særlig åben med over for dem. Men jeg har nævnt det. Men jeg er ikke sådan presset på for det. For mig er der noget skamfuldt ved, at alt det her er hemmeligt. Og samtidig har jeg en stærk lyst til, at der skulle være mere af det. Det er sådan en øh, syn syndfuld øh, f- sådan af øh, skamfuldhed, der ligger inde i
1: det det er måske bare lige flødeskum på toppen af det her hemmelighedskompleks ja, altså det hemmelige, det forbudte er jo dragende det, det kan jeg øh, godt genkende også <laughs> det tror jeg vi der bliver, der bliver nikket i studiet øh, jeg håber du har fået <tryk> nogle nye perspektiver ud af det og tak fordi du ville dele det med os
4: Ja,
1: tak. Det har jeg. Tak for jeres input. Til tak. Ja, hemmelighed og Den er god nok. Vi tager en sidste hemmelighed, og så øh, fortæller I en hemmelighed.
0: Min hemmelighed er, at jeg har opfundet en kæreste, som jeg bruger til familiefester, receptioner osv. Det er en kæreste, der
1: altid er ude at rejse, og har mange penge, og som elsker mig meget højt. Jeg overgår ikke alle folks spørgsmål, som altid kommer, når man er
0: en single kvinde i 30'erne. Så nu har jeg fundet på den her mand, der er bedre end andres.
1: Det kan jeg godt lide. Det er altså en kæreste, jeg også godt kan lide. Altså, der er jo der er jo det med, hvis man er den evige single, lidt ligesom hvis man har været på dagpenge, det har jeg i hvert fald prøvet, så skal man igennem de samme spørgsmål.
2: Mm.
1: Og øh, det er noget med, at enten så kan man vælge den ene vej eller den anden vej. Man kan vælge den vej, hvor man øh, er overskudsagtig, og næsten nogle gange lidt for overskudsagtig. Man kan høre sig selv lidt i falset. Og ellers så skal man øh, tage sådan en anden rolle på sig, som også kan være hård at have taget på sig, sådan en om oh, han kommer jo, når du mindst venter det her. Altså helt, helt den fortælling om, ja. om single-livet, f- hørt igennem andre mennesker. Så det er jo den her øh, overlevelsesmekanisme, altså hvis man vælger at sige, jeg er single i verden, og jeg tænker ikke at melde afbud til de næste 20 sammenkomster. Det er også vildt, at man skal finde sig i på en eller anden måde, at skulle svare på
0: spørgsmål, som er, Private, eller sådan, som man oplever som grænseoverskridende. Altså, jeg ved, at der er, folk har folk jo vidt forskellige grænser i forhold til, hvad de synes er over grænsen. Men jeg, jeg, jeg kender da mange, der ville synes, at det var dybt ubehageligt at sådan skulle stå og sådan, stå til ansvar for ens, eget, altså, ens egen civil status på en eller anden måde, ikke? Eller sådan det der med, at det så hurtigt kan blive sådan en måde at stille intime spørgsmål om reproduktion, eller om altså sådan om kærlighed og længsel altså ting, der, hvor det er sådan jeg, har, jeg synes, man skal ikke stille den type spørgsmål, hvis man så ikke er klar på også, ligesom, at samle op og tage sig af og gå ind i det og tage samtalen alvorligt. fordi jeg synes faktisk, at det er meget intimt og personligt, så derfor så, jeg kunne også sagtens høre mig selv sige ja ja, jeg har en kæreste, han er lige i Australien og han har røven fuld af penge, men øh, kunne desværre ikke være med i dag, så man bare får undgå at skulle altså,
3: <laughs> at skulle indgå i sådan en samtale, hvis man ikke lige orker jeg synes også, det er en fuldstændig... Uh, altså, do what you gotta do for at have det fedt til de familiefødselsdage, eller hvad det er. Altså, sådan, jeg har da også engang stået, hvor jeg lige var blevet single, og så havde jeg fået en kæreste, som jeg godt vidste. Altså, han blev jo ikke min kæreste, han er jo... Vi skal slet ikke være sammen. Han er fuldstændig skærende. <laughs> Men så, var jeg sådan, så fortalte jeg min familie om ham, og du ved, fortalte alle mulige seje ting, bare fordi, at jeg ikke gad at være sådan... I virkeligheden har jeg det forfærdeligt, og... Jeg har stadig kæreste over min eks og sådan noget. Men bare fordi det er fedt at komme og sige et eller andet, som er sådan opløftende, så kan det godt være, lidt det er løgn, men altså... Det er da jo ikke en eller anden gammel tante, Helga, der tænker. Så bare for få lov til at parkere den for sig selv, altså...
1: Ja for, ja, for at få lov til at have den for sig selv. Ja, altså... Der er også noget med at slå ned over på andre menneskers bane halvdelen. Og hvis man så opfundet den her vidunderlige kæreste, der opstiger mange penge i Australien, lad os bruge det samme ting til eksempel så har man også ligesom lagt den tilbage på den andens banehaldel. Altså, fordi så er det sådan, så hvad med jer? Mm-hmm. Det det par.
2: Hvordan så ser en lille I smule
1: trætte ud, øh, og I keder måske også. Jeg ved ikke, om jeg har noget at tale om, når I går ud og spiser. Altså, så der er ligesom også hele den der med at slå den tilbage igen. Følelsen. Så også, det kan
0: være ret lækkert. Ja. Yeah. Mm. Med sådan en in your face.
3: Det gør jeg da også sådan, i forhold til vores arbejde, det mig og Josef laver, ikke? hvor man sådan så har jeg en tale om det Som jeg ligger af, som jeg ved er Hvor det fremstår mega sejt Altså fordi det er sådan Arh, Det
0: her med at, altså, at lave podcast Selvstændig og, og
3: arbejde Med medier og sådan noget Så, så ved jeg, sådan, så siger jeg det på den her måde Hvor det virker super sejt Fordi det, sådan, det føles fedt at gøre
1: Ja, den fortælling. Ja, ja, så
3: kunne jeg ikke finde på at sige, men åh, det er svært med regnskab eller et eller andet, sådan.
0: <laughs> Nej, man vil gerne ligesom, de ting man sådan kan selv føle en stor usikkerhed omkring, det har man brug for sådan at have et meget sikkert narrativ
1: når man fortæller. Jamen, ja. Det kan jeg godt relatere til. Og skulle der sidde nogen derude der tænker, hvorfor må man egentlig ikke spørge til folk mere, så er det ikke det det handler om. Det handler det må om man gerne. Det må man gerne. Mm. Det handler øh, altid først og om man gør det på. Og så er der det, som du faktisk sagde Fien, der i starten om, at det, der er sårbart ved at være single på den måde, det er jo længsel. Altså, mm-hmm. det er det der med, at man skal sige, et er, man har en kæreste, eller wow, det er ikke den største kunst i verden at få en kæreste. Men det er det der med, altså, at stå ved, at man længes efter nogen, det er altså ikke altid, man kan det lige før hovedretten i et forsamlingshus. Nej, altså, det oplevede jeg der
0: også, da, når der var nogen, der spurgte om hvad så med børn? på et tidspunkt, hvor jeg længtes enormt, altså så meget efter at få et barn, og det er sådan på en eller anden måde, at det så længsel og håb og drømme, det er så intimt, og det er også så sårbart, så jeg tror, det handler, altså jeg synes det er dejligt, når folk de har en oprigtig interesse, men det er mere det der, men når det bare sådan er nogle hurtige, nemme spørgsmål, folk de stiller med sådan tankeløst omkring, sådan, hvad er det faktisk, man taler ind i her, ved det her voksne menneske, der sidder over for mig, som er et rigtigt menneske? Det kunne måske være et tema, som faktisk gjorde ondt. Og det er det, jeg synes bare, man skal gøre sig klart, at det skal man være klar til at samle op på, hvis man vil stille den type ja, spørgsmål. Det, ja.
1: Og det, det kræver jo. I den perfekte verden, men ja. Nogle gange at samle op.
3: Ja. Og, nærvær, altså og nærvær. Og, og på ja. rigtig interesse. Og ikke bare sådan, nu er jeg lige det her spørgsmål af.
0: Ja, det er rigtigt. Det skal det du aldrig kunne have, have, en, have en mand, eller hvad.
3: Ja så altså, har du ikke på, der en ven eller hvad? Shake <laughs> En, shike. en shike. Ja.
0: Oh, Det vidste de ældste Ja, det er
3: rigtigt. En
1: shike. Vi er nået til et tidspunkt i programmet, hvor jeg jo godt ved, at det har været svært for at finde en hemmelighed, fordi I jo faktisk har lavet programmer, der hedder Hemmeligheder. Øhm, men måske har I, har I fundet en.
3: Ja. ja. Skal jeg starte? <laughs>
0: ja. Jamen altså, jeg har vendt og vredet mig selv som en klud, og så er jeg kommet frem til, at jeg gør en ting også, hvor jeg lyver en lille smule nogle gange, som jeg ikke har fortalt nogen før. Jeg har fortalt det til Nana for en time siden, men det det er, hvis jeg skal give en anbefaling, f.eks. til en film, eller en oplevelse, eller en restaurant, så hvis jeg har læst en anmeldelse af det, så kan jeg godt nogle gange bilde mig selv ind, at det var mig, der havde anmelderens oplevelse, og så kan jeg komme til at anbefale noget, hvor jeg faktisk lyver fuldstændig om selv at have oplevet
1: det. Altså, du er
0: nærmest anmelderen? Jamen, så kan jeg være sådan, ej, det der, det, det er jo et fantastisk sted, det er simpelthen, det er så lækkert, og så har jeg aldrig været der, og det kan jeg godt finde på at gøre, og så hvor jeg sådan, tænker bag sig, sådan, hvorfor, hvorfor løg jeg om det? Men det er som om, at det er bare sådan, det føles næsten som om, jeg får bildet mig selv ind, at jeg taler sandt for kender I det, altså yeah. det der med sådan, at, og det er jo egentlig mega usympatisk, altså. Men også fordi
1: det er lidt, det er jo egentlig lidt ligegyldigt. Det er fuldstændig
0: lol. Yeah, yeah. Men det er også noget med min egen status, det der med sådan, åh oh ja, det har jeg prøvet, det, jeg har set det her, eller ja yeah, ja, selvfølgelig har jeg hørt uh, har jeg hørt det her stykke musik, eller det her album, og det er totalt godt, men det her er meget bedre, og sådan. Men så nogle gange, så jeg aner ikke, hvad fuck jeg snakker om, så har jeg bare læst en eller anden soundvenue anmeldelse her lader som op.
1: <laughs> ja, fordi det er jo det, jeg tænker, det er jo det der med, at folk godt tænke, om det er jo en ligegyldig ting, bare lige at skrue lidt op for, eller tage på sig, men det er jo, jo, jo selvfremstillingen. Fuldstændig. Ja.
0: Det er sådan min frygt for at tabe ansigt på en eller anden måde, og ikke have sådan kunne leve op til den sådan idé, jeg har om mig selv, som en, der ved noget om de her ting, og, sådan, og som jeg sætter en stor ære i at anbefale til venner. Men det er kun inden for dit felt, så jeg kan ikke lige pludselig se dig sige, Ehh, ah, for det, eksempel det, det er med heste trav Nej, men med fodboldkampe okay. øh, Eller fodboldhold Eller fodboldspillere og sådan ting jeg ikke rigtig ved noget om Så kan jeg godt finde på sådan at fake At jeg ved noget om det, hvis jeg lige har samlet noget viden op For eksempel fra min mand eller min far Som ved meget om fodbold Og så, så lader jeg bare som om, at det var mig der havde den oplevelse Kan du mærke, at du får noget ud af det Når du gør det? <laughs> Jamen jeg får bare sådan en følelse af sejhed Altså det er ting jeg lyver om for at virke sej <laughs> Det er det, jeg gør, simpelthen. Men jeg ved, jeg har en anden løgner med i studiet. Ja.
1: Jeg tror, vi kan alle sammen... Jeg tror, at, we alle liars.
3: <laughs> ja. Jamen skal jeg også... Spill the truth. Ja.
1: Har du også fortalt den inden, her en time inden? Ja. ja. ja jeg har sagt, vi det kunne ikke lykke. lade være... Nej. Det var sådan, nu er der endelig en
0: hemmelighed. Og jeg sagde ellers til Nana, jeg lader være med at sige det, fordi det, du skal have den her. Du skal blive mindblown. Og så
3: var hun bare sådan, seriøs, jeg kan jo ikke vente så lang tid, til vi sidder... <laughs> Nej, jeg, altså det man kan kalde, at det er lidt i familie med det på en måde, fordi jeg har jo, øh, altså jeg kan godt have en usikkerhed omkring det her med at være selvstændig og ligesom skulle administrere sin egen dag og planlægge den med Jose og sådan noget, så jeg kan godt finde på altså at lyve om, at hvor meget jeg har arbejdet, altså hvor mange timer i træk jeg har arbejdet, og hvor intensivt jeg har arbejdet det, at sige, at jeg har skrevet bog en hel dag Når jeg måske vidderligt har skrevet bog Halvanden time sådan, Og det er særligt over for Min kæreste, at jeg gør det Fordi han har ligesom altså rent sådan 8-16 til Eller 8-16-30 Og så vil jeg også gerne ligesom Sige, at jeg er med i den klub På en eller anden måde Fordi det, det sådan er lidt pinligt ved, At man godt kan kan have spist frokost i to af timerne og sådan noget.
0: Eller at det er en del af processen af at skabe formater, yeah. det så altså gå en lang
3: tur. Eller brainstorm med Jose, <laughs> eller sådan, hvor jeg, jeg vil gerne sådan gøre mig selv super vigtig og vise, hvor produktiv jeg er. Jeg har en frygt for ikke at være produktiv nok. Men det er jo også fordi...
1: Altså for det første er der jo noget valuta i at arbejde meget. Altså vi er også ja. et samfund, der virkelig sætter en ære i, hvor meget vi... Altså tror vi endda, vi har en statsminister, der sagde, at det skal bare være super dupe sjovt og fedt at gå på arbejde, eller sådan Nej, altså, det, skal det, skal det skal ikke, ikke være, være sjovt. Nej, det skal ikke være sjovt, ja. ja mm, det meget det skal, vigtigt.
0: Ja. Det skal ikke være sjovt ikke at ikke gå sjok. på Nej, arbejde. så det er jo faktisk skammen over at have haft det ja. sjovt på arbejde, når ja. man ved at ens kæreste ja. har slidt og slæbt
1: som lønmodtager. <laughs> ja, nemlig. Nå, men, når, men fordi det er jo indbygget i os, at mm. det er traditionelt set det mm. sådan, at man stemler ind klokken otte, så kommer man hjem klokken fire, så kan man kalde det en arbejdsdag. Lur mig, om der ikke også sidder nogen på de arbejdspladser, der er lige på Solendo eller Facebook eller hvad man er på. Helt sikkert. Men det er, rekt, det er det der, men når man arbejder i et kreativt fag, hvor at jeg tænker, at det kan være svært at sidde og skrive syv timer. Jeg kan ikke, når ikke nogen, der kan det, Nej. så kan halvanden time jo være super effektiv, men det er svært at indfange. Ja. Og så har man ikke helt retten til de samme ting, når man kommer hjem, fordi er man egentlig træt? Og hvorfor er du træt, hvis du ikke har lavet noget? Ja. Den der.
0: Jeg kunne også genkende det med det samme. Den sidder der bare. Ja. Det der med sådan at have brug behov for at forsvare, sådan, hvordan det er altså ens nærmest sådan, kreativ praksis, ja. <laughs> som det jo nogle gange er med det arbejde, vi laver. Ikke? Altså, så kan det være meget nemmere, hvis man har haft en hel dag, hvor vi har siddet med noget administrativt, så kan jeg virkelig trække det kort, når jeg kommer hjem. Ja, ja. Og være sådan. Wow. Vi har lavet regnskab hele dagen så virker det meget mere som noget, hvor der sådan er bevis for, at vi rent faktisk har foretaget os det her.
3: Ja.
1: Men vi er jo, altså, vi bygger jo også på en god sådan protestantisk tilgang til, at du skal, altså, du, du skal ja, op og have noget ud af dagen, og det skal ikke være sjovt at kunne arbejde. Det var sådan, det var, ikke? Mm-hmm. Altså, at Men det er det bare ikke så
3: pudsigt, at kvaliteten af vores arbejde, altså præcis det arbejde, mig og Josefine laver, er jo blevet sådan meget bedre af at for eksempel tage pausen eller gå den tur eller lige hvile sig fem minutter eller en halv time eller en time. Altså, sådan, det, det, altså kvaliteten af arbejdet bliver så meget bedre. Så det, det, er, ja, det, er jo ikke, det er jo egentlig ikke over for mig selv. Jeg ved jo godt, at alle de her sandheder er kommet et godt sted hen med det, hvor jeg sådan faktisk hviler meget i vores kreativitet og professionalitet. og sådan noget Men det er, sådan, det er sådan en stor samfunds... Øh, det er sådan Gud, der kigger ned på mig og siger, at du skal skamme dig, din lille doven, Lars. <laughs> ja. Her
1: til sidst, tror I egentlig, at kreative mænd, altså at i den kreative branche, har det på samme måde?
3: Nej, <laughs> det ved jeg sgu ikke.
1: Måske de første par år. Ja.
0: Men nej, jeg forestiller mig, at alle mænd i den kreative branche, de er sådan helt holberg-style, som ham der filkeskrej, der bare sådan opfinder, hvor travlt den er hele tiden, og så sådan blindstort tror på det.
1: (laughs) Tak fordi, at I delte den hemmelighed, og endnu mere tak fordi, at I gad at lytte til andres hemmeligheder. Selv
0: tak.
3: tak.
1: Det var et privilegie. Og tak fordi, I lytter med derude.
0: ringet til Hemmeligheder på P1. Tak for din hemmelighed. Vi lover at passe godt på Gå på opdagelse i alle DR's podcast og
2: radioprogrammer i appen DR Lyd.